0: Café a Media Tarde, un espacio femenino dirigido por Susana Fernández. Se tratarán temas de interés para ti. Últimas novedades online, libros, series. Un ratito para relajarte y disfrutar en buena compañía. Muy bienvenidos a Café a Media Tarde. Ya sabéis, si me habéis escuchado en los capítulos anteriores, que estamos analizando el libro Luna Roja de Miranda Gray. Y como os digo, hemos analizado la introducción, hemos analizado las distintas fases, hemos analizado, eh, pues básicamente, qué ha consistido nuestro ciclo a lo largo de las distintas etapas, cómo nos han visto como mujeres que no tenemos, digamos, una vida lineal, sino que más bien una existencia cíclica que viene marcada por nuestra menstruación, la cual tiene cuatro etapas muy diferentes. Hemos analizado cada una de ellas. La etapa de la bruja, que es la etapa propiamente dicha de la menstruación, la etapa de la virgen, donde se comienza un nuevo ciclo, que es una etapa muy ligada a nuestra parte más masculina, porque es la que planifica, la que lleva la acción, donde ocurren todas nuestras... Eh, eso, planificaciones, nuestros proyectos donde llevamos a cabo las cosas ¿no? sin importarnos demasiado lo que piensen por aquí, lo que piensen por allá sin dejarnos llevar tanto por esa parte emocional después estaría la fase de la madre donde todas aquellas cosas que queremos las conservamos sabemos mantener, es la etapa de mantenimiento de nuestros proyectos tanto sea un proyecto de familia, como de hijos, como de trabajo ¿no? donde nutrimos todo aquello que creamos y por último pues estaría la fase de la hechicera. Es una fase que está muy cerquita del nuevo ciclo, muy cerquita de la menstruación, y es una fase caótica. Vamos a pasar, por lo tanto, a analizar esta última fase. La fase de la hechicera, según dice la autora, muchas mujeres de esta etapa, eh, puede ser como una etapa muy dramática, porque, bueno, es un periodo como de dinamismo, muchas energías, muchas energías interiores que se orientan hacia el exterior. Hay una sobreinformación de nuestro interior. Esa sobreinformación de nuestro interior además es muy rápida, sale de manera muy compulsiva, lo cual nos puede llevar a estar confusas, a tener ira, incluso a tener depresión. Son los días en que nos acercamos a la menstruación. Este desasosiego puede generar, como digo, frustraciones, culpa, inducirte a hacer, por ejemplo, algún análisis tuyo autodestructivo, romperte mucho la cabeza, salen demasiadas cosas de dentro, eh, como brotes de información brutal, eh, digamos que la vida lineal de fuera incluso nos agota porque no, no percibimos demasiada información, nos parece todo caótico, no nos entendemos. No somos capaces incluso de centrarnos en nada, lo cual nos produce rabia, temor, frustración, ira. Eh, estamos irascibles, contestamos por todo, destruimos con facilidad. De hecho, ahora lo veremos, es una fase destructiva. Y bueno, pues algunas mujeres también noten también que les resulta muy difícil enfrentarse pues, a los problemas o las presiones de la vida cotidiana. ¿no? Durante este periodo, eh, periodo, la mujer notará incluso su parte sexual muchísimo más bueno, muchísimo más intensificada, porque es increíblemente sensual, pero a diferencia de la Virgen, que como vimos, quiere salir, divertirse, y ponerse súper coqueta, y jugar ¿no? con las miradas, eh, provocar, ¿no? es una fase infantil o adolescente, bueno, infantil no, adolescente más bien, eh, en esta fase no, es una seguridad eh, bueno, es como mucha seguridad en sí misma en lo que se refiere a su poder sexual, ¿no? al magnetismo, a provocar, incluso, bueno, pues, manipular, ¿no? Es una sexualidad que se vuelve incluso agresiva, exigente, ¿no? O sea, es como bueno, un brote de fuerza brutal, es un brote de energía pues desmesurada quizás. Durante esta etapa, por lo tanto, la mujer toma mayor conciencia de su naturaleza interna y puede sentir esa necesidad de aprender algo, de estar en contacto con otras cosas que no sean las suyas, cotidiana, tiene interés, todo, todo le apetece, todo lo aprende, todo lo asimila con muchísima rapidez. Es un fluir de información y de creatividad y de emociones brutal, un mare magnum de cosas que se mezclan. No hay orden, como había por ejemplo en la, en la etapa de la virgen, no una etapa muy ordenada, ahí en esa etapa podemos pararnos, como si escuchasteis los anteriores eh, podcasts, podemos pararnos a planificar, es buen momento para hacer, tenemos la cabeza muy bien amueblada. Aquí, ¿qué tenemos que hacer en esta etapa? Esa etapa es de información veraz, de información brutal, de transformación no, es de deshacer, como vamos a ver más adelante, deshacer lo que no nos sirve tenemos la furia necesaria tanto de fuerza como de sexualidad como de todo estamos cargadas emocionalmente para decir esto lo quiero y esto no lo quiero porque si os fijáis el siguiente paso después de la menstruación que es cuando soltamos todo lo viejo empieza otra vez la tapa de la virgen entonces es la tapa de rabia esto lo quiero esto no lo quiero tengo mucha información voy a utilizar esa información y voy a serenarme porque como dice la autora y lo veremos más adelante crea mucha culpa al estar así, ¿no? como atormentada con tantas ideas y con tantas emocio emociones. Cualquier cosa que nos diga nos va a conectar con algo, cualquier cosa que nos diga alguien, ¿no? que en otras etapas puede pasar totalmente desapercibida, pues aquí no, nos va a conectar con algo nuestro y es nosotros ahí donde tenemos que decidir si eso lo queremos o no, porque tenemos eh, esa facilidad de conectar con ello. Entonces, en vez de... Sentirnos culpables porque esa persona nos, nos parece que nos ofende. Párate a pensar que ha sacado de ti que hace 15 días no hubiera sacado, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Porque conectas directamente con algo que está ahí. Entonces nos sentimos culpables porque nos ofendemos, nos sentimos culpables porque esa conversación que hemos tenido con una amiga a la que queremos la hubiéramos vamos, tirado de los pelos. Estamos conectando con todo eso que estaba ahí dentro y que en otras etapas no, no se nos permite ver con tanta facilidad como en esta, ¿no? Entonces, bueno, como dice la autora, la mujer en esta etapa toma mayor conciencia de esa naturaleza interior y es posible que esas habilidades psíquicas también aumenten. Entonces tengas sueños, conectes con algo que te pareció mal, te acuerdes de conversaciones que te irritaron, todo eso que guardaste ahí en esta etapa sale. Entonces imaginaros la riqueza también de esta etapa, todas la tienen, ¿no? Pero poder, en vez de enfadarnos con nosotras mismas y sentirnos culpables por estar sintiendo todo eso, decir, espérate que voy a anotar aquí esto que, lo, que no, me, no me había dado cuenta porque a lo mejor estaba en otra fase, fase más hacedora, pues déjame revisar lo que está pasando aquí. Ya que tengo esa información, voy a eh, utilizar, utilizarla de manera funcional. Entonces, las energías que se generan durante esta fase pueden ser tremendas, especialmente hacia el final, ya cuando estamos llegando a la fase propia de la menstruación, y suelen salir como violentas exposiciones de creación o destrucción a través de la canalización y el control de esa energía. Sin embargo, también es posible asegurar que las fuerzas destructivas puedan tener uso creativo, como acabo de explicar. Bien, durante, esa faz, durante esta fase te puedes sentir mmm, tremendamente poderosa, muy poderosa, o sea, empieza otra vez, claro, cara a la menstruación, pues tu cuerpo a redondearse un poco más, quizás el pecho un poco más, o lo que sea, pero tienes mucho power, <risa> mucho, o sea, te sientes como muy sensual, muy erótica... Eh, como si tuvieras magia, un poquito así de, de magia entre magia, no sé, capacidades de entender todo muy rápido, enseguida percibes a la gente, enseguida notas todo, no unas capacidades sensoriales y psíquicas muy fuertes, todo, todo te, te salta con mucha más naturalidad, con más nitidez. Hacia el final de este periodo notarás, dice la autora, que tanto pues eso, tus pechos como tu vientre comienzan a, a hincharse y por lo tanto seguramente vas a desear vestirte de modo eh, que este cambio quede oculto ante los ojos de los demás, como pasa durante la etapa menstrual. Entonces si así te sientes, no dudes en hacerlo, continúa la autora, pero ten en cuenta que con la sensualidad y la sexualidad que emerjan de tu cuerpo, de tu pecho más voluptuoso, vientre redondeado, etcétera, etcétera, pueden constituir muy buena expresión de tu condición de mujer. Lo que quiere decir es que no te avergüences, está muy bien, disfruta también de esa etapa en la que tienes más redondeces, más voluptuosidad y vístete en consonancia con ello. ¿no? Con esta fase crece tu necesidad de conocer tu mundo más interior y de establecer una influencia mutua entre él y tú y aprender más. Es un poco lo que yo os comentaba antes y la autora hace hincapié durante todo este capítulo de esto. Aprovecha, no te enfades contigo por haber sentido eso. Aprovechalo ¿Por qué me ha hecho enfadar esta frase. Qué quiere decir de mí? Si me ha hecho enfadar es porque yo tengo ahí algo escondido que tengo que sacar a la luz y ver qué es. Vamos a aprovecharnos de esta comunicación porque como es la última fase, es una fase destructiva, pues igual eso que está ahí ya no nos interesa voy a solucionarlo y a dejarlo de un lado y eso puede incluir cosas que hagas en tu vida, dices, yo estoy haciendo esto que no me lleva a ninguna parte, lo dejo, lo tiro, esto lo voy a cambiar, incluso hasta puedes, pues sentirte mal con tu aspecto físico, es decir, pues es el mo momento para decidirme a cambiar de corte de pelo, a cambiar de maquillaje, esto ya no me sirve, me miro al espejo y me enfado conmigo misma, hay algo que no va bien, esta habitación estoy harta de tenerla así, o sea es como un cabreo continuo <risa> que hay que aprovecharlo un poco para decir, esto lo quiero y esto no lo quiero. De hecho, es esa fase, ¿no? esta fase en la que estamos. Y bueno, pues sigue diciendo la autora que, que quizá descubras que desarrollas esas actitudes más intuitivas, más psíquicas, que tengas muchos sueños, sueños relacionados con cosas no solo del día a día, sino con cosas que te pudieron suceder hace muchísimo tiempo. Y hacia el final de esta etapa aumenta tu conciencia del mundo material, tus sentidos se agudizan y provocan una avalancha de ideas creativas, mientras que el ambiente que te rodea, que te, rodea te va a parecer casi surrealista. Tal vez tomes más conciencia del lado sobrenatural de las cosas y tengas la impresión de caminar en dos mundos, uno invisible y otro visible. Es decir, estás tan metida en tu interior, estás en un mundo que no es palpable, ¿no? nos pasa a todas estás en un mundo en tu mundo interior que no es palpable a la vista y de repente sales a la calle y es como que esas cosas lineales con las que nos enfrentamos todos los días me levanto desayuno cojo el coche me voy a trabajar vengo todo eso como que te cuesta no como vienes de tu mundo de tu noche de tus Pero no paras o sea de, de, de investigar lo que tienes dentro y de repente es como que estás viviendo en dos mundos como lo que de fuera no te apetece nada que lo que te apetece es seguir en eso, ¿no? que estás descubriendo de ti misma. Durante esta fase, continúa la autora, la fase de la hechicera, te sentirás cada vez más inquieta, más sensible, pero también mucho más empática. Tu nivel de concentración será inferior al habitual, no estás ni en la fase de la madre ni en la fase de la virgen, que son quizás las dos fases más centradas, una porque la de la virgen está encaminada al plan, al padrificar a no importante nada lo que piensen ni lo que tú pienses ni nada o sea tú estás a lo que estás es muy focalizable la de la madre es de conservación esto es lo que tengo lo voy a conservar no la madre es la que nutre diariamente aquello que se ha conseguido y esta no esta es muy visceral muy eh, de pensamientos ilógicos emocionales de estás alterada incluso un poco hiperactiva la autora comienza eh, con, aconseja bueno algo que yo creo que ya sabemos todas a estas alturas la relajación, caminar y todas esas cosas que ya sabemos que tenemos que hacer, no voy a entrar en eso porque hay en internet para aburrir. Y entonces, en esta fase de vigor físico, y sí, que tienes mucho vigor físico, estás muy alterada, muy hiperactiva, el pensamiento intelectual, digamos que se queda a un lado, para dar paso al estallido de esas energías creativas y el pensamiento intuitivo. Si estos dos aspectos no mantienen un equilibrio, el efecto puede ser un cambio de humor radical. Y si se les reprime, las energías creativas encuentran el modo. Si no se, si se reprimen, las, las energías creativas no encuentran el modo de salir. Y lo hacen a través de eh, críticas, eh, miedos, eh, etcétera, etcétera. Es decir, todas esas cosas que tú sientes, todas esas energías creativas, todas esas cosas que quieres manifestar, si te ocurre algo, lo quieres decir, si te ocurre algo, lo quieres hacer. Todo eso, si no lo manifiestas y lo escondes, la mayoría de las veces por vergüenza. Eh, es lo que se llama pues, los ataques de ira y de, y de, y de cabreo ¿no? con la gente que te rodea. ¿no? Por eso muchas veces, antes unos días antes de hacer la menstruación, se habla de la irritabilidad. ¿no? Deja salir todo eso. Déjalo salir, ¿qué más da? ¿no? Estamos en una época en la que ya tenemos que empezar a romper estos moldes y estamos en nuestra etapa cíclica que estamos, pues no te cortes, o sea, y el que no le guste, pues que no mire o explícalo, oye, me pasa esto, tengo que limpiar esta habitación, tengo que arreglar esto, quiero cambiar esto de sitio, fíjate tú, o sea, a lo mejor estás pensando en cambiarte de peinado y a la vez estás pensando en cambiarte el sofá, o sea, cosas así que no tiene mucho sentido, pero manifiéstalo. No te lo guardes porque si no te cabreas y te cabreas con el de al lado y el de al lado flipa con, el, con que tú mmm, hayas salido por ahí cuando no te ha dicho nada o te dice buenos días y, ¡buah! y le sueltas ahí una letanía y sabe Dios lo que le dices. O sea que es mejor sacar todo lo que sintamos y, y, y procurar tener un espacio para relajarnos y, y poder eh, bueno sostentar toda esa energía y, no, y que no se nos vaya de madre. En la medida de lo posible, no dejes de aplicar tu creatividad en cualquier tipo de tareas, por muy sencillas que te parezcan. Pero prepárate para aceptar el gran lío que armarás o las ganas que sentirás de destruir lo que acabas de crear. Esto me llama mucho la atención. Dice la autora, en esta etapa lo importante no es el producto final, sino la liberación de esas energías creativas. Lo que quiere decir con esto es que no es tan importante que lo que hagas sea perfecto sino que dejes liberar esa creación. Es decir, a lo mejor estás haciendo pan, pues voy a hacer pan, pues voy a hacer galletas, pues voy a hacer esto, y dices, ah, me salió fatal, Ala, bueno, no, no vamos a hablar de tirar comida porque es muy feo, pero yo qué sé, cualquier otra cosa, pues ahora ya no lo quiero hacer. Y dices tú, socorro, estoy como una chota, estoy como una cabra. No, no te pasa nada, has liberado una idea, no la has llevado a cabo, pero no la has sostenido dentro de ti, y te has sentado en el sofá cabreada por no poder llevar a cabo esas cosas que te apetece hacer. ¿No? Entonces dice, bueno, que eso que es importante, la liberación de esas energías creativas cuya aparición es tan rápida que probablemente te hagan desarrollar un comportamiento compulsivo, casi maniático. Por ello, la realización de una actividad creativa, así como la probable destrucción posterior de la obra, pueden representar un gran alivio para ti. También es posible, continúa la autora, dejar salir esa energía a través del ejercicio físico, pero como suele manifestarse en forma de ráfagas, el vigor no suele durar mucho. Entonces dice la autora, un capítulo, tiene un capítulo para esto, dice en el capítulo 5, examinaremos los métodos para liberar y utilizar unas guías y poder canalizar estas energías. Bueno, eso ya el que quiera adquirir el libro ya lo verá. A los ojos de los demás, la mujer que está atravesando esta fase Puede parecer celosa, sarcástica, eh, irónica, estar reprochando todo el rato, regañando a quienes rodean, soltando pullitas, es intolerante y, y suele, eh, o sea su intolerancia perdón, suele originarse en la frustración y la ira que siente hacia el mundo, que no es capaz de satisfacer sus necesidades. Por eso desea eliminar los niveles superfluos de la vida y la sociedad, y llegar directamente hasta su verdadero centro. Es decir, todo lo que palpa a su alrededor le parece intolerable, no le gusta, la vida cotidiana que le ofrece en esa etapa no la soporta, no lo aguanta. Entonces, eh, al final lo que quiere es mmm, soltar todas esas frustraciones acumuladas, quizá en alguna parte... Pues o de su vida, o de su mes, o de su semana, da igual, cualquier frustración la saca afuera. O sea, es, eh, vamos a decirlo así, una especie de detox, <ríe> de detox interno contigo misma, ¿no? Que está genial. Una mujer eh, como esta casi siempre habla sin tapujos y dice la verdad. Es decir, estamos en una fase que, como dije en una frase el otro día, si no quieres saber la verdad no me la preguntes, no porque probablemente te la diga, un horror. Entonces, claro, en esta fase, como dice la autora, se dice la verdad sin tener en cuenta los sentimientos de los demás. Y, claro, muy probable es que si dices lo que... pues si puedes herir a alguien, después te arrepientas de haberlo hecho. ¿no? Los triviales problemas cotidianos eh, que durante otras fases del ciclo pasan totalmente desapercibidos, ahora... Pueden, proporcion... <risa> pueden alcanzar proporciones exageradas. Me río porque es que yo, a medida que voy hablando o leyendo algún trozo, me lo imagino todo. Entonces, claro, se me vienen a la cabeza a las veces mis cabreos y mis cosas. Y sí que es verdad ¿no? que cualquier tontería te puede, hacer... te puede hacer saltar. Entonces, esos problemas eh, cotidianos durante esta fase, eh, bueno, pues te pueden hacer alcanzar proporciones exageradas, provocando confusión, dolor... Eh, bueno, pues sí, extrañezan familiares y amigos, eh, por tu parte puedes tener incluso sentimiento de culpa y, y bueno, pues al final no estás bien. Puede volverse, eh, la mujer en esta fase puede volverse muy incisiva y la exactitud se tornará, dice la autora, extremadamente importante para ella, razón por la cual... Es posible que los que le rodean se sientan incapaces de hacer nada bien, porque es una etapa en la que lo criticas todo. En esta etapa el comportamiento de la mujer refleja su necesidad subyacente, esto me parece súper importante, de cambiar y crecer. Esto tiene un poco de relación con lo que os comentaba antes. ¿no? Es una necesidad que te está pidiendo a gritos desde tu interior de vomitar, entre comillas, todo aquello que reconoces y que has escondido por eso se llama la fase bueno pues previa al retorno al ciclo otra vez con la menstruación ¿no? que es la etapa en la que eliminas todo metafóricamente hablando entonces eh, la autora al final de estas cuatro etapas mmm, eh, tiene un diagrama lunar que es súper, súper, súper ilustrativo, de verdad, es una paginita sola, pero ya solo por esa página merece la pena tener el libro, yo es que no os la puedo fotocopiar y poner aquí, pero de verdad os lo digo, no es algo para decir por podcast, pero tiene un diagrama lunar en cada fase y las características de cada fase, y entonces bueno, pues hace alusión a él muchas veces, ¿no? Y, y nada, eh, por eso dice aquí que si a partir de tu diagrama lunar compruebas que en ciertos días de tu ciclo te comportas de esta manera, intenta evitar las conversaciones profundas como puede ser la política, el trabajo, etcétera, etcétera. Vale, eh, ¿qué más comenta? Tómate tu tiempo para examinar tu vida porque es una, un periodo, un ciclo de cambios. Tómate tu tiempo para examinar tu vida y decide qué cambios necesitas llevar a cabo. Utiliza tu intolerancia para desterrar las pretensiones, las presiones, perdón, los compromisos y todos aquellos aspectos de tus relaciones que ya no te interesan y que han dejado de ser necesarios o te han causado problemas. Decide hacer un cambio en tu vida, por pequeñito que sea, y durante la fase de la bruja pasarás pues, de vieja a nueva, de vida vieja a vida nueva. Vale, en estos días previos a la menstruación, es decir, en esta fase, es justo la semana antes de la menstruación, pues justo en los días previos a la menstruación notarás que aumenta tu impulso sexual. No sé vosotros y vosotras, pero yo creo que en las cuatro fases habla del impulso sexual, pero bueno, aquí dice que notarás un aumento de tu impulso sexual. Sí que es verdad que son en las cuatro fases muy diferentes. En la de la madre es muy tierna, o sea, en la de la evolución, perdón, es muy tierna, porque va encaminado pues, a la procreación. En la de la virgen es muy coqueta y en esta como que es muy no destructiva, no nos vengamos arriba, pero bueno, que estamos un poquito <risa> aceleradas, ¿no? Entonces, bueno, en la fase de la hechicera también incluye un aspecto negativo en lo que a sus energías se refiere, dice la autora. Si dejas que fluyan, Puedes encontrar un equilibrio, es decir, puedes transformarse. Se transforman en una creación y podrán salir, por lo tanto, de forma inofensiva a través de una actividad. O bien convertirse en una herramienta de destrucción eh, descontrolada que mm, quizás eh, no te beneficie en cuanto a relaciones, si no lo sabes llevar bien, etcétera etcétera Pero, claro, que duda cabe de que es una herramienta para deshacerse de todo lo viejo y de todo lo que no deseas y conectar con las frustraciones... Y los miedos y las angustias o aquello que te hizo daño y no lo supiste canalizar en ese momento. En este momento cualquier cosa de fuera te lo va a recordar, va a conectar con eso. Y entonces atentas a esas señales, atenta a lo que te conecta de fuera con eso, porque así lo puedes deshacer. Algunas mujeres comprobarán que tienden a limpiar a fondo su casa antes de la menstruación. Bueno, yo sé que esto suele pasar antes de dar a luz. Antes de la menstruación no lo sabía con lo que subconscientemente expresan su necesidad de terminar con lo viejo, limpiar de escombros y prepararse para una nueva etapa. Entonces, bueno, casi siempre te resultará necesario, continúa la autora, hacer un cambio durante este periodo, ya sea en tu entorno, ya sea en tu rutina, ya sea en tus relaciones, ya sea un cambio de peinado, ya sea comprarte unos zapatos, cambiar la forma en la que te maquillas, porque añorarás el simple hecho de variar. Entonces, la autora... Dice que si el mes anterior ha sido traumático para ti por alguna razón especial, por lo que sea, una modificación en tu apariencia física podría reflejar el deseo de deshacerte de esas viejas emociones. Te cortas el pelo o te peinas de un modo distinto de lo habitual y podrás liberarte de tu viejo ser y enfrentarte a un nuevo mes desligada del pasado. Durante otras fases del ciclo, un cambio da miedo. ¿Mm? Pero en esta no da miedo sino que además es necesario, es placentero, en esta fase encierra tanta sinceridad, es la fase de la sinceridad, como hemos comentado antes, no no me preguntes la verdad, si, si no te lo voy a decir, pues algo así, es la fase de la sinceridad contigo mismo, pero a mí lo que más me llama la atención de todo esto es que puedas conectar con esas frustraciones que no las podías haber visto en otra fase, esto me parece alucinante, entonces yo aquí sí que voy a hacer los deberes, pero muy muy bien. Entonces, es una fase que encierra tanta sinceridad que te permite mirar tu vida con mucha más objetividad y tomar conciencia de que ciertas áreas se pueden cambiar, se pueden modificar. La hechicera se da cuenta, por lo tanto, de que las cosas no son estáticas. Esto es súper importante. Todo lo podemos cambiar, todo lo podemos renovar. Todo lo, le podemos dar una vuelta, investiguemos esas cosas que no nos han gustado, conectemos con esa frustración, a lo mejor de hace años, sabe Dios, y eh, eliminemos todo, ¿no? porque después mmm, vendrá la frase de la menstruación, que ahí ya sacamos todo, y empezaremos la frase de la, la, frase de la Virgen como nuevas y como reinonas. Vale. Las energías que podrían manifestarse... Perdón, que podría manifestar la mente consciente, quedan atrapadas y se ven forzadas a encontrar su propia expresión en un comportamiento frecuentemente destructivo. Entonces, muchas mujeres eh, pueden ver esto también como autodestructivo, es decir, hay que tener cuidado, esta es la parte más negativa, no ser autodestructiva con nosotras mismas. Tenemos que conocer cuál es esta fase. Esta fase no habla de autodestrucción, no habla de castigos, eso ya lo hacemos todos los días a todas horas. No. No habla de castigos hacia nosotras mismas. Entonces, la autora hace mucho hincapié en esto, no que muchas mujeres... Con esta fase podían eh, digamos que enfrentarse a un modelo de autodestrucción y bueno, odiarse a sí mismas durante esta etapa eh, debido a su propio comportamiento, ¿no? de ver que su comportamiento pues, ha hecho daño a alguien, que has excedido en una conversación con una amiga, con un pariente, con un familiar, con un hijo, ¿no? que no te has controlado, porque es que esta es una etapa potente, ¿eh? es una etapa en la que somos muy guerreras. Entonces este proceso pues quizá desencadene un círculo de destrucción, ¿no? Porque, bueno, si odias tu cuerpo, si no te gusta, si no te gusta tu propia naturaleza, creo que es el peor castigo que podemos tener. Porque al final es que si te das cuenta, eh, todas aquellas cosas que manifestamos fuera nos las hacemos un poquito nosotros, a nosotros mismos, ¿no? Y cuando se habla muchas veces del perdón y todas estas cosas, no nos damos cuenta de que sí, que perdonamos, ¿vale? Te perdono bien, bien, pero nos estamos perdonando a nosotras, ¿no? Que somos como nuestras mayores enemigas. Hombre, pues decirnos un poco, mira, me, me voy a perdonar porque me he tratado fatal, o sea, me he mirado al espejo y he sentido, pues, yo qué sé, rechazo o lo que fuera, ¿no? Entonces, oye, vamos a parar un poquito y a tratarnos un poquito bien. Durante esta fase, el mundo interno femenino adquiere mayor importancia, eso ya lo hemos visto, y se conecta con su mente consciente, eso ya lo hemos visto. Entonces, esa oscuridad dentro de, de su ser es la fuente de la que provienen esas energías que pueden crear o destruir. Es que hay una conexión muy fuerte con nuestro interior. Una mujer que no es capaz de expresar las energías de, de esta fase, de la hechicera, pues lógicamente se va a manifestar eh, de un modo negativo, y en consecuencia es posible que exiba tendencias destructivas, tanto a nivel mental como físico, lo que degenerará eh, en bueno, pues, eh, desorden en las comidas, comportamiento maniático, compulsivo... Sin embargo, dice la autora, si por otro lado la mujer deja que esas energías de esta etapa, eh, pues... Mmm, domine su vida de manera natural y consciente, eh, bueno pues puede hacer una limpieza como acabamos de ver, ¿no? Entonces eh, hay que tener cuidado, ser consciente de que nos estamos diciendo a nosotras mismas que nos está diciendo esa carga energía de destrucción que tenemos, pues esto lo quiero, pues esto no lo quiero, canalizarla con ejercicio físico y, y todos estos datos que nos ha dado la autora. Una mujer como esta también puede ser extremadamente creativa, pero de modo compulsivo, incontrolado e inestable. Es decir, no o sea, no es el mejor momento, o sea, es un momento para dejar lo que no nos interesa. Esto es como cuando quemas en la hoguera de San Juan, ¿no? Aquí en España, que se hace eh, la hoguera de San Juan en junio y es quemar un poco todo lo antiguo, ¿no? Es, es como una especie, pues eso de rito, de ritual. Pues esto es lo mismo, ¿no? Tenemos el suficiente power como para decir no, tenemos el suficiente power como para mirar eso que no queremos... Eh, cambiarnos de peinado, recorrer de la habitación, volver a empezar, ¿no? Pero no podemos autocastigarnos diciendo, Dios mío, lo que estoy sintiendo, qué espanto, ¿no? Esa persona que acaba de pasar por ahí, o es sea, como que no la soporto, o sea, no te lo reprimas. No te lo reprimas y, no digo que se lo digas a ella, pero digo, ¿por qué? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está recordando esta chica que acaba de pasar por ahí y es como que no la puedo ni ver? O esta persona que me acaba de decir esto y me ha dolido, ¿no? Vale, entonces bueno hasta aquí serían las cuatro, eh, las cuatro fases de la bruja, el Jesús de la bruja de la mujer, eh, y, y bueno, la, la autora, como os digo, ahora habla eh, del diagrama, del diagrama lunar que es muy bonito, y, y habla un poquito de esto, pero eso yo creo que es más para hacerlo vosotras, y explica un poco las fases de la luna eh, la, creativ la creatividad en cada una de ellas pero no quería acabar este libro porque sí el libro ya se acaba sin hacer una recapitulación de las últimas páginas así un poquito general porque ya digo que aquí ahora hay mucho trabajo ¿no? entonces bueno pues eh, la, la autora habla de cómo aplicar tu propio ciclo en base a ese diagrama y entonces, Habla de los distintos periodos, hace una serie de recapitula, una recapitulación y dice que, bueno, pues durante el mes existen periodos óptimos para ciertas actividades. Y si te basas en las anotaciones del diagrama lunar, insisto, ese diagrama es una fotocopia, bueno, una, fotocopia una página. Muy bien hecha, muy bonita. Yo creo que para un tatuaje quedaría genial. Os lo digo en serio porque es preciosa. Es como un redonderito así donde están las fases de la luna, ¿no? Menguante, eh, la luna nueva, la creciente y la luna llena. Y a cada una se le atribuye una fase. Y en cada fase se le atribuye unas características, ¿no? Eh, incluso hasta, bueno, pues hasta lo relaciona con, con animales, ¿no? En cada etapa, que qué tipo de animal, como que simboliza, sobre todo teniendo en cuenta las antiguas civilizaciones, eh, si es más de fuego, más de aire, si es más de liebre, de león, de no sé qué, no sé qué, está súper bien. ¿no? Y entonces, bueno, eh, la parte, por ejemplo, del otoño habla de transformación, de intuición, de magia, de retiro, es que sería la luna menguante o la fase de, la, fase de la hechicera, de sexualidad, de deseo, de locura, de verdad, la fase de la primavera o la fase de la virgen. Eh, luna creciente, habla de ascenso, inspiración, intelecto, crecimiento, hilado, energía, musa, búsqueda, comienzo, renovación. Eh, la fase de la, luna, de la luna llena o el verano, fase de la madre, ovulación, habla de nutrir, de sustento, de tejedora, de amor, de manifiesto, de, de, de soberanía. ¿no? Y la fase de invierno, luna nueva. Eh, o fase de la bruja o menstruación, habla de no manifiesto, gestación, potencial, renacimiento, absorción, instinto, profecía, consejo, sabiduría... Es que es súper bonito, me parece súper chulo. Y bueno, como se va diciendo, eh, recapitulando un poco las fases, ¿no? la autora dice que durante el mes existen periodos óptimos para ciertas actividades... Y si te basas en esas anotaciones, en el diagrama, podrás descubrir cuándo cuentas con más fuerza para unas cosas y cuándo para otras. ¿no? Entonces, si notas que durante la menstruación no puedes, pues eso, con... Eh, temas de familia o de trabajo, el hecho de saber que en pocos días entrarás en una fase de gran actividad física y mental, aliviará en parte tu presión, es decir, si tú sabes en tu diagrama lunar que a lo mejor, eh, bueno, pues sí, estás durante la menstruación que no puedes con todo, el saber que después va a venir una etapa en la que te vas a poder focalizar, porque es la etapa de la Virgen, en donde vas a estar mucho más tranquila, mucho más activa y mucho más planificadora, el saber eso, el saber que en unos días entras en esa fase, dices, bueno, pues ya sé que estos días no voy voy a poder estar al 100%, pero sé que después voy a entrar en una fase muchísimo más activa y por lo tanto me quedo más tranquila, es decir, no es que esta sensación que tenemos cuando estamos a lo mejor en esa fase un poquito más loca de decir no puedo con, no puedo con todo, no puedo con todo y parece que nos quedamos ahí, ¿no? Es decir, para, sabes que estás en estos días que después te viene una fase súper activa incluso pues déjalo, deja eso para para después, ¿no? Entonces, bueno, pues así es posible eh, organizarse un poco mejor. Entonces, lo más importante del diagrama lunar, dice la autora, es que te permite ver que no te está pasando nada malo. Eso es lo primordial, que hay una etapa para cada cosa. La fase de la doncella virgen puede resultar óptima, como dice la autora, para el análisis y desarrollo de nuevos proyectos, debido al entusiasmo que infunde. La de la madre es pues, un periodo eh, idóneo para mantener esos proyectos, porque es la nutridora ¿no? y respaldar todas esas relaciones, es decir, sostener, es la que sostiene. La de la hechicera, por ejemplo, como acabamos de ver, pues para destruir ¿no? y expresar en alto eh, todo lo que no queremos y y echarlo y volver a empezar de nuevo o cambiarlo ¿no? y la fase de la bruja bueno pues es una etapa más bien eh, pues eso para tirarlo ya todo definitivamente y prepararnos para lo que viene después entonces son cuatro fases que te brindan la oportunidad de examinar un poco tu vida una vez al mes y hacer los cambios que consideres necesarios y la facha, la fase de la hechicera como acabamos de ver pues es un periodo pues para analizar todas esas cosas analizar los proyectos y ver lo que quieres y lo que no quieres ¿no? Y, y nada, eh, bueno, pues mm, vamos a seguir un poquito más adelante con unas cuatro pinceladas más en lo que eh, la autora como consi considera como la creatividad femenina, ¿no? Y esto, para terminar, me parece súper chulo y súper interesante. Una de las primeras ideas, dice la autora, que expresó la humanidad fue el concepto de la luna como fuente de espíritu creativo. Mm, todos conocemos, ¿no? que la luna está como más encaminada eh, a la creatividad eh, metafóricamente hablando, y el sol como que es, va encaminado a la acción, ¿no? a pasar a la acción. Se considera así, por lo tanto, la luna como una energía más femenina y el sol como una energía más masculina. Entonces, el vínculo entre la creatividad de la mujer y la luna aparecía en el ciclo repetitivo ¿no? de energías que cambiaban de forma y aspecto pues, a lo largo de su ciclo, de cuatro partes, y le permitía crear, es decir, hacer probable o palpable lo impalpable. Muchas mujeres modernas se creen absolutamente incapaces de crear y, en consecuencia, se alejan de todo lo que califican de creativo. Esto es muy importante y por eso a mí me gusta acabar este libro con bueno con, pues con este mensaje. Eh, sin embargo, las energías creativas no solo están destinadas a pintar cuadros, porque normalmente entendemos como algo creativo, algo que tiene un significado, una técnica y una razón intelectual detrás. Es decir, un cuadro, pues con, lógicamente es arte, eso está claro, pero hay una técnica, hay un significado y eh, tiene que ser como todo muy, muy complicado. ¿no? Y bueno, pues hay muchas mujeres que si, si no se salen, si se salen, perdón, del ABC de la creatividad, es decir, de la pintura, escultura y literatura, vamos a decirlo así, pues se creen que no tienen creatividad y eso no es así. Algunas mujeres, de hecho, tienen una visión muy restrictiva de la creatividad, pero no porque por la percepción de su propia capacidad o no para ser creativas, sino por el modo limitado que la sociedad considera los productos de la creatividad, que en realidad no se manifiesta en el fruto en sí, sino en el proceso. Es decir, la creatividad no tiene necesariamente que llevar un proceso muy complicado. Una, algo creativo puede ser hacer una cena con cuatro cosas que tenemos en la nevera. Eh, improvisar un cuenco para meter agua como hicieron pues, nuestras ancestras, ¿no? que hacían sus vasijas y sus y sus propios utensilios. ¿no? Entonces, se trata de modelar la experiencia de ser interior en relación con el mundo, ya sea de modo tangible, como puede ser dar a luz a un niño o pintar un cuadro, o intangible, como dar una vida, una idea, una relación, una danza. Es decir, cualquier cosa que salga del interior y que se manifieste incluso en el mismo momento, sin que haya un proceso de trabajo palpable, también es creativo, como veremos un poco más adelante. ¿no? Entonces, el arte puede ser cualquier forma de expresión de las energías creativas. Todas ellas tienen el mismo valor. Un cuadro eh, pintado con pocos conocimientos técnicos puede ser tan válido como uno pues, profesional con, con gran talento. ¿no? Es decir, eh, detrás o la diferencia entre uno y otro es el trabajo, no está claro, y la técnica, y eso también eh, tiene un valor, lógicamente. no Pero el valor de la creatividad es, va más allá del esfuerzo, del trabajo de la técnica. La creatividad es algo que existió de una manera muy sutil, y con la que se empezaron a hacer cosas pequeñas para después llegar a cosas más grandes sin las cosas pequeñas no hubiéramos llegado a otras no entonces en esta sociedad moderna la manifestación de esas energías creativas se ha limitado la percepción de, de lo que es el producto en sí no que tiene que tener como digo un significado y una razón intelectual de peso que permita establecer entre comillas un valor entonces esta limitación del valor que se concede al arte ha derivado en el surgimiento de una sociedad en que las formas más tradicionales de expresión de una mujer ya no se aprecian ni se respetan, porque como no hay una técnica detrás eh, pues atrayente, intelectual y fastuosa, pues hemos relegado las pequeñas cosas creativas de la mujer a algo insignificante. Entonces ni siquiera nosotros ya nos damos el valor tampoco. ¿no? Entonces, aparte de esto, habla de las artes tradicionales femeninas que fueron, pues mmm, que se enmarcaban en parámetros de supervivencia. ¿no? Eh, la tradición, la belleza, la maternidad, la claridad interior, la sabiduría, la sabiduría. Eh, pues reflejaban esa experiencia de la mujer y, sobre todo, era, eh, reflejaba su interacción con la vida, con lo que había alrededor. Entonces, en el, en, en el pasado, estas aptitudes y estas capacidades creativas eran muy respetadas porque se las consideraba de suma importancia vital para la supervivencia de la tribu, de la sociedad, de la microsociedad sociedad ¿no? de aquellas épocas. Y así la mujer era como, digamos, el centro de la comunidad. ¿Por qué? Porque ella que era quien creaba un hogar, ¿no? Y proporcionaba seguridad en su fase de la maternidad, creaba un hogar en su fase pues, más creativa, comodidad, integración, social a su familia, eh, valentía en su fase de la Virgen. Es decir, era, era creativa en pequeñas cosas, pero que todas esas pequeñas cosas conformaban lo que era la vida social del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, pues proporcionaba alimentos, cultivaba la tierra, hacía de todo, en una palabra que se valía de todos los recursos de los que disponía interiormente para crear unos elementos que facilitaran la supervivencia y el confort de toda la tribu. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, sí que es verdad que a veces vamos a los museos y y vemos bueno, pues las típicas eh, zonas de cuadros que están genial, pero después también nos llama mucho la atención, poderosamente la atención, esas vitrinas en las que se guardan las vasijas, las joyas, los cuchillos, los tenedores de las tribus más ancestrales. Y lo, y lo miramos con admiración, porque si sí es verdad que a lo mejor es un broche pues imperfecto, con muchísimas irregularidades, pero es que estamos hablando de que no tenían utensilios, no había máquinas de superproducción, no había un cuchillo, no había nada. Entonces de la nada han salido algo que que nosotros ahora no le damos valor porque lo vemos todos los días, a todas horas y, y más o menos son muy asequibles al bolsillo, como es un cuchillo, un tenedor, un peine. A alguien se le tuvo que inventar el peine, eh, ocurrir eh, inventar el peine para separar eh, los cabellos y que no se hagan nudos. ¿no? Pues entonces, esas pequeñas cosas, esas pequeñas cosas que nos facilitan la vida, han tenido un principio. Y ese principio lo han tenido en las, grandes, en las civilizaciones antiguas con esas grandes maestras, que han sido las mujeres, que para nutrir y para salvaguardar la familia, sus, sus hijos, eh, a, sus, a sus familiares en general, pues, eh, pues han, han tirado de creatividad ¿no? y hacer la vida más fácil. Entonces, bueno, pues moldeaban vasijas que luego pues las utilizaban, pues puede ser para almacenar alimentos, cocinar, transportar agua, eh, bueno, pues todo eso, pequeñas ramas con las que hacían, eh, pues fabricaban cositas, eh, adornaban el pelo de sus niñas en las tardes libres, cortaban ellas el pelo se maquillaban todo eso que ahora nos parece muy normal ha tenido que salir de la idea de alguien no entonces bueno pues me parece súper chulo terminar este este libro eh, bueno pues haciendo una oda <ríe> y un homenaje a la creatividad más primitiva que fueron las cre la creatividad de nuestras antecesoras y de nuestros antecesores también y darle el valor que tienen. ¿no? Porque de, para llegar a lo mucho se ha tenido que empezar por lo poco y cualquier acto de creatividad está en nuestras manos día a día y ni siquiera lo notamos, ¿no? como decía antes, desde levantarte y decir Dios mío, no he ido a la compra, no me he dado tiempo, ¿qué tengo en casa? que puedo hacer? Y es que lo más alucinante es que encima preparamos platos además equilibrados, le metemos los nutrientes necesarios, o sea, hacemos... Eh, pequeñas cosas al día que, que son creativas y que salen en, de nuestro interior ¿no? y además salen en un momento, somos supervivientes natas y, y bueno, y así terminamos este libro que quería bueno, quería comentarlo porque nunca, no son temas de los que se hablen, también quiero comentarlo con toda la naturalidad del mundo, si, y, y saqué, pues intenté exprimir eh, lo más funcional, ¿no? Después tiene muchísimos apartados que son curiosidades, el tema de la luna lo desarrolla muy bien, tienes tu diario, tu diario personal con un montón de ejercicios, a quien le resuene y quiera pues pensarse un poco, ¿no? Y detenerse en su fase, está genial, y, y bueno, pues no dejan de ser curiosidades y, y conocimientos que vamos adquiriendo. Y bueno, pues como primicia voy a adelantar eh, el siguiente libro. A ver, uno de los libros que más trabajo me ha costado, porque era un poco grande, ha sido eh, Las diosas de cada mujer. no En el que eh, dentro de la mitología y de lo amplia que es y de lo a veces eh, farragosa que es, porque son digamos es un lenguaje, una manera de contar las cosas muy metafóricas, metáfora tras metáfora, para que no se haga pesado, pues intenté sacarle la mayor chispa posible a las diosas de cada mujer, intenté ir al grano, adaptarlo al lenguaje y los parámetros en los que nos movemos todos, porque si no se puede hacer muy tedioso. La mitología en sí es bonita, nos fascina, pero hay que escudriñarla mucho para sacarle el jugo. ¿no? Entonces, bueno, eh, siempre me ha quedado muy, buena, muy buen sabor de boca de ese libro. Y creo que hemos aprendido mucho todos ¿no? y todas. Así que no podía ser menos, creo yo, que dedicarle eh, la misma atención y el mismo cuidado a su versión en masculino, Los dioses de cada hombre. Es un libro también eh, espeso amplio que voy a intentar resumir lo que más pueda, hacerlo lo más agradable y ameno posible y nada más empezar a leerlo, ya me he tenido que saltar un montón de cosas no, para, no me las he saltado yo sino para decíroslas a vosotras ¿por no? porque hay cosas que no pintan nada y no me quiero no quiero dormiros ni me quiero dormir yo así que mejor hay cosas que me voy a saltar pero voy al grano lo que me ha llamado la atención es que ellos también y aquí lo dejo como primicia ellos también son eh, bueno pues víctimas del patriarcado no de alguna forma y ya lo veréis también son víctimas del patriarcado entonces mmm, los dioses eh, los hombres son muy diferentes entre sí muy diferentes me parece que puede ser un puntazo porque no solamente para nosotras y para nosotros yo creo que en este canal me, me da la impresión de que hay más mujeres que, que hombres pero si hay alguno seguro que le va a gustar saber cosas y nosotras también para entender un poco ¿no? eh, por pues la psicología masculina así que si me queréis acompañar pues ya sabéis yo cada 15 días salvo excepciones Subiré el podcast, así que a partir de ahora prepararos, poneros la corbata, porque vamos a, a, dest a destripar perdón, los dioses de cada hombre. Y con esto, pues nada, muchas gracias por llegar hasta aquí y bueno, pues hasta el próximo capítulo. Que tengáis muy buena semana.